0: Moin Moin und willkommen hier zum NerdHerd Radio bei einer neuen Folge von Paws, Whip und Snick, bei der ich heute Bruce Banner Hulk 1 unsterblich machen werde, was der Anfang für uns in Deutschland von der Immortal Hulk Serie aus den USA ist und ähm, ja, so ein bisschen... Back to the root sich für Hulk geht. Ähm, vor allem was das betrifft, dass Hulk scheinbar eher wieder mehr bei Nacht rauskommt, was ja anfänglich der Fall war, ähm, wenn Bruce Banner sich dann verwandelte und nicht zwangsläufig durch Wut. Auch durch Wut, aber eben vor allem bei Nacht. Was das Ganze so ein bisschen horrorlastiger wieder werden lässt. Ob das sich durch die Reihe durchzieht, weiß ich Stand jetzt noch nicht. Aber nach dem ersten Band würde ich das am ehesten so ein bisschen vermuten. Mal gucken, ob ich das in den nächsten Reviews dann revidieren werde. Aber Stand jetzt, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Ähm... Ich bin ja ein großer Hulk-Fan, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, in den Jahren, in denen ich inzwischen Comic-Reviews mache. Ähm, ich fand den Amadeus-Show-Run als Hulk super im, Vergleich zu, äh, im Gegensatz zu vielen anderen. Ähm, aber jetzt, wo eben dann Marvel für uns in Deutschland diesen Neustart generiert und eben auch sagt, die echten Helden sind zurück, dann ist es klar, dass natürlich auch ein Bruce Banner wieder Hulk werden muss. Und... Ähm, was genau in dieser Geschichte vorkommt, werde ich euch gleich noch erzählen. Da vorher gibt es aber eine Spoilerwarnung. Wir fangen wie gewohnt an mit dem Backcover. Dann mache ich das Obligatorische, damit wir das mal am Anfang jetzt immer so weg haben. Vielleicht werde ich das immer so machen, jetzt zukünftig. Ich weiß es noch nicht genau. Und dann gibt es, wie gesagt, eine Spoilerwarnung auf den eigentlichen Comic, wo ich aber auch versuche, bestimmte Story-Elemente der Geschichte hier euch nicht komplett wegzunehmen, damit ihr selber auch noch ein bisschen Spaß habt beim Lesen. Also, fangen wir an mit dem Backcover unsterbliche Wut. Die Welt hält Dr. Bruce Banner für tot. Mit nichts als den Kleidern, die er am Leib trägt, streift er durchs Land und will Gutes tun. Seine Waffe, ein wütendes grünes Monster, das in seinem Inneren lauert und ihm Zorn erfüllt aus jeder spiegelnden Oberfläche anstarrt. Und wenn Bruce getötet w- zu werden droht, übernimmt der unsterbliche Hulk. Ein Koloss aus Kraft, Wut und Genie, der seine andere Hälfte nicht sterben lässt. Doch die radioaktiven Geister der Vergangenheit verfolgen sie beide. Superhelden-Action trifft düsteren Horror. Ein innovatives Marvel-Highlight für Fans und Neueinsteiger, geschrieben von L. Ewing und gezeichnet von Joe Bennett. Dazu schreibt Major Spoilers, 10 von 10 Punkten, ein erfolgreicher Ansatz für eine von Marvels klassischsten Figuren. Das Ganze auf über 120 Seiten in 5 US-Heften für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erschienen und zwar am 5. März 2019 als Softcover mit 124 Seiten, Autor L. Ewing, Zeichner Joe Bennett und die enthaltenen Geschichten, Immortal Hulk 1 bis 5. Und ähm, ja, jetzt würde ich sagen, am ehesten eine kleine Spoilerwarnung, denn ich werde so ein bisschen natürlich auf die Story eingehen. Ähm, Wollte aber irgendwas, was ich gerade auf dem Backcover gelesen habe. aber ah, genau, ähm, die, den kurzen Rückblick auf das, was bei Hulk passiert ist. Also wir haben ja gesagt, Amadeus Cho war Hulk, er hat ja Bruce Banner Mary sagen wir mal in Anführungsstrichen, die Kräfte abgenommen, ähm, weil er sich selber als genial genug ähm, bezeichnet, bezeichnete, dass er mit dieser Kraft umgehen kann, was ja dann in den Geschichten nicht immer der Fall war. Aber wir dadurch klassische Events wie zum Beispiel World War Hulk oder Planet Hulk in eine Art Neuauflage bekommen haben, das war auch ziemlich cool. Generell, der amadeus Showrun run war super. Warum war eigentlich äh, jetzt Bruce Banner, Schrägstrich Hulk, der originale Hulk gar nicht mehr da? Das geht zurück auf den Civil War 2. Denn dort hat ja ähm, im Vorfeld Bruce Banner Hawkeye gebeten, wenn du merkst, dass ich die Kontrolle verliere, dass das Monster wieder durchkommt, töte mich. Und genau das macht Hawkeye ja im Civil War 2. Er tötet den Hulk, ähm Vermeintlich, er äh, tötet Bruce Banner, whatever. Aber wie wir hier le- erfahren und wie die Serie auch nicht ganz umsonst so heißt und auch dieser Band für uns in Deutschland nicht ganz umsonst so heißt, im Englischen Immortal Hulk, im Deutschen heißt Band 1 Unsterblich, wir erfahren, dass Hulk nicht sterben kann und dadurch auch seinen Wirt, Bruce Banner, nicht sterben lässt. Ja? Das ist also der Anfang dessen, was wir bis hierhin wissen. Ja, ist kein Spoiler oder irgendwas, denn dieses. Hulk kann nicht sterben, haben wir auch schon in einer der letzten Avengers-Geschichten erfahren. Da muss ich kurz nachgucken, wie die hieß. Da steht, glaube ich, war am Anfang mit dabei gewesen. Genau, der letzte Kampf. Da taucht äh, nämlich dann auch Hulk schon wieder auf. Deswegen ist das in dem Sinne kein Spoiler, sondern geht noch ein bisschen weiter zurück als diese Geschichte hier, die, wie gesagt, auch schon im März letzten Jahres erschienen ist. Deswegen, glaube ich, kann ich heute gar nicht so viel falsch machen, was Spoiler betrifft. Oder generell in den nächsten Ausgaben, weil wir ja viele von diesen Einzelnen machen, die alle schon ein bisschen weiter zurück sind. Aber von jetzt an, gesagt, Spoilerwarnung, wenn ihr das Ding selber lesen wollt, ähm, macht lieber aus, tut euch den Gefallen selbst. Ansonsten sehr gerne weiterhören. Ich werde aber auch versuchen, diesmal nicht ganz so viel auf den Inhalt einzugehen, weil es sich doch relativ kurz und knackig zusammenfassen lässt. Ähm, also wir haben mehrere eigen, also in sich abgeschlossene Geschichten. Wir haben im Immortal Hulk 1, heißt das im Englischen, or is he both? heißt Spiegelbilder auf, auf Deutsch. Dann haben wir die Walking Ghost Phase, die im Englischen einfach nur The Walking Ghost heißt. Also diese Übergangsphase, wenn jemand radioaktiv verstrahlt ist, dass ähm, dann Wissenschaftler sagen, eigentlich bist du schon tot. Es bloß noch die Frage, wie lange du noch äh, am Leben bleibst oder deine Moleküle noch nicht zerfallen, so wie sie es eigentlich tun müssten. Das nennt man Walking Ghost Phase. Da habe ich schon mal irgendwie in Filmen oder Serien auch was drüber gehört. Das war für mich nicht neu, aber so bewusst habe ich das in den Comics zum ersten Mal gelesen. Also Bewusst. Vielleicht habe ich es irgendwo schon mal gelesen. Egal. Ähm, Perspektiven heißt ähm, Point of View, das ist Immortal Hulk 3 und dann die letzten beiden Geschichten sind mehr oder weniger ineinander übergehend. In den ganzen Geschichten, also die heißen dann äh, Todeszeit und jeder Spiegel. Im Englischen Time of Death und in Every Mirror. Dann ist es halt, wie gesagt, in diesen ersten drei Geschichten so, dass Bruce Banner durchs Land streift und überall dort, wo ihnen der Halt gefühlt hinzieht durch er nennt es Bauchgefühl dass der Halt angezogen wird von Radioaktivität ähm, überall dort wo etwas in diese Richtung passiert äh, streift Bruce Banner hin o- ohne direkt zu wissen dass es ihn dorthin ziehen wird aber er wird irgendwie ja, geleitet durch ein System was er selber noch nicht versteht ähm, und hilft dann entsprechend dort vor Ort ähm, ja, denjenigen Betroffenen also von Mordfällen über Ja, whatever. Will ich euch gar nicht groß wegnehmen. Auf jeden Fall, ähm, Bruce Banner hilft und Hulk hilft eben auch. Und ähm, was sich eben über diese Geschichten hinweg zieht, ist, dass wir Charaktere haben, die von irgendeiner Art Tor, einer grünen Tür oder so, einem einem grünen Tor sprechen, ähm, wo jemand auf ihn wartet oder wo jemand das Gefühl hat, hinter diesem Tor ist irgendwas Böses oder, oder, oder. Das ist also der Cliffhanger oder die Gemeinsamkeit von diesen doch eher in sich stehenden Haltgeschichten in den ersten drei Ausgaben. Und ähm, das wird aber immer weiter geführt. Also du hast natürlich immer wieder diese Selbstgespräche, die Bruce Banner mit sich führt. Die ziehen sich natürlich über die ganze Geschichte, die sind nicht in sich abgeschlossen. Aber diese Geschichten als solches könnten auch eigenständig lesbar sein. Aber was sich dann eben zu einem großen Ganzen fügt, ist, dass... Bruce Banner immer mehr das Gefühl bekommt, dass dieses radioaktive Element eben kein Zufall ist. Dass ähm, er merkt, er wird nicht an diese Orte durch Zufall gezogen, sondern dass er eben geleitet wird vom Hulk, warum auch immer. Und ähm, eben auch, dass Hulk, wie ich eingangs schon gesagt habe, jetzt nur noch bei Nacht so richtig rauskommt. Er lauert immer irgendwie in Spiegeln, dass halt sobald äh, Bruce Banner irgendwie in was Spiegelndes guckt, sei es Wasser oder tatsächlich effektive Spiegel oder eine Gabel oder whatever, ähm, lauert der Hulk irgendwie als, als Spiegelbild. Und das kennen wir auch schon aus, aus alteren Geschichten, wo das immer so war. Und zwar in der Phase, in der Bruce Banner unheimlich viel Angst vor dem Hulk hatte. Da war auch immer so, dass der Hulk ganz nah dran war. Ja, oder auch bei Amadeus schon in einer letzten Geschichten war auch der Hulk immer relativ nah dran, weil er raus wollte. Ja, wenn ihr euch erinnern könnt, die Geschichte, wo Hulk ähm, Amadeus in den Kofferraum gesperrt hat und das Auto gesteuert hat, das war ja auch sinnbildlich dafür, dass er jetzt die Kontrolle hat über den Körper. Ja? Und so ähnlich kann man das glaube ich jetzt auch sehen. Es ist wieder das das Ausgangselement, Bruce Banner und Hulk kämpfen um die Vorherrschaft in ihrem jeweiligen Körper. Hat Bruce Banner als Mensch die Kontrolle oder kriegt Hulk als Hulk die Kontrolle? Und das ist wahnsinnig gut gemacht. Ähm, Ich habe jetzt diese Avengers-Geschichte noch nicht gelesen, wo es dann aufgedröselt wurde. Was ich aber mitbekommen habe, ich habe ja zwei Hawkeye-Geschichten gelesen zwischendurch, dass Hawkeye entsprechend wahnsinnig Probleme damit hatte, damit umzugehen, dass er eben seinen Freund getötet hat, auch wenn wenn er darum gebeten wurde, weil auch viele auf ihn böse sind, also auf Clint böse waren. Ähm, Das muss ich auch noch nachlesen, genau was da jetzt passiert ist. das werde ich aber demnächst auch irgendwie machen. Ähm, ich habe ja relativ viele Avengers-Geschichten, die aktuell offen sind. Ich will die Paperbacks abarbeiten, also abarbeiten in Anführungsstrichen, ne? ähm, wollte ich lesen und dann werde ich auch das irgendwann mit dabei haben. Vielleicht hier in Podcastform, weiß ich noch nicht, äh, eher nicht, aber vielleicht bietet es sich irgendwie an, dass ich irgendwie so begeistert bin von irgendeiner Geschichte, dass ich das hier mit in Podcastform mit einbeziehe. Ne? Aktuell geht es einigermaßen mit den Augen. Ich brauche zwar immer noch lange zum Lesen, aber es geht. Also es tränt und ich habe Probleme, aber ich gewöhne mich, glaube ich, an dieses neue Normal für mich, dass meine Augen halt nicht ganz so funktionieren. Ich brauche länger zum Lesen, ich brauche mehrere Tage, manchmal auch für einen Band, aber das ist eben so, ich habe trotzdem im Moment, komme ich ganz gut zurecht mit und also so gut, wie es eben geht. Ja, so glaube ich am ehesten. Ähm Genau. Und dann ist ein weiterer Charakter, der hier in dieser Geschichte mit auftaucht, das ist dann äh, Walter Lengowski, das ist der Sasquatch aus Alpha Flight, kennt ihr vielleicht, ja, Sasquatch, einer der Gründungsmitglieder von Alpha Flight. Und hier wird das jetzt so verändert, der der Sasquatch-Origin, das eigentlich nicht so war, aber das wird jetzt so verändert, hier von L. Ewing, der dann sagt, dass ähm, Sasquatch ja, als von, von, von Kanada als Waffel kreiert wurde, wenn der Hulk eben mal nach Kanada kommt. Dass wir eben auch einen Art Hulk haben. Das ging halt bloß ein bisschen anders, das ging ein bisschen nach hinten los. Sasquatch, also Walter Lengowski wurde dann zu diesem Bigfoot-ähnlichen Sasquatch-Wesen. Ähm, und ja, jetzt stellt aber Alpha Flight irgendwie zwischendurch fest, ähm, Walter verliert immer mehr die Kontrolle und wird zu böse und wie auch immer. Und nun ist eben die Frage, ist Walter überhaupt noch Walter? Und genau das ist eben der Cliffhanger, den ich euch hier am ehesten lassen werde. Genauso ist noch ein weiterer Cliffhanger, dass jemand aus Bruce Banners Vergangenheit wieder auftaucht, vor dem ebenfalls Bruce sehr viel Angst hat und eigentlich gedacht hätte, er wäre gestorben. Und auch das ist hier eine wunderbar inszenierte Geschichte. Also rein von den Zeichnungen her ist das, ist das super. Nur kurz mal nachgucken, gab, wer es gerade gemacht hat. Joe Bennett hat es gemacht. Ähm, Ganz, ganz hervorragend, vor allem diese diese Zwiespaltelemente, immer dunkel bei Hulk, relativ helllich, aber eben auch, weil sich ja Bruce Banner versteckt, eben auch immer so alles so ein bisschen düsterig, äh, neblig oder so gezeichnet. Es ist alles richtig, richtig gut inszeniert, macht wahnsinnig Spaß, die Story ist super geschrieben und ist ein richtig toller Einstieg in die neue äh, Bruce Banner Hulk Serie. Und ich habe ja gesagt, ich lese diese Einzeln, um für mich mehr oder weniger selber zu entscheiden, will ich die Geschichten weiterlesen. Oder ist das einfach nur, dass ich euch das hier präsentiere, dass wir wieder die Standard-Helden haben, aber ähm, sowohl bei Domino, gut, das ist ein weiterer Band bloß noch, als auch bei Venom bisher und jetzt auch bei Hulk, sage ich euch definitiv, das werde ich weiterlesen. Auch wenn es bei Hulk und bei Venom nicht so überraschend sind, weil es eben zwei meiner Lieblingscharaktere sind, das hätte ich wahrscheinlich so oder so gelesen. Ob ich es dann für euch rezensiert hätte, weiß ich nicht, aber dementsprechend werdet ihr das hier auch als Rezension weiter fortlaufend chronologisch bekommen. Ähm, ja, also wie gesagt, das wäre eigentlich soweit das alles, was ich euch zu dieser Ausgabe mitgeben möchte, ohne euch dann am Ende diese zwei größeren Story-Arcs dieser Geschichte wegzunehmen, die aber dann wahrscheinlich, sobald ich Halb zwei reviewen werde, ähm, das ist dann die andere Seite, nämlich diese, diese grüne Tür, dieses Tor, das wird dann da ein bisschen weiter ausgeführt, da habe ich das Backcover bisher gelesen, das geht also definitiv dort weiter und dann komme ich nicht mehr drum herum, diese beiden Elemente, die ich jetzt gerade euch wegnehme oder ne, die ich euch gerade nicht, nicht wegnehmen, sondern die kann ich lasse, Entschuldigung, genau andersrum, die ich euch jetzt gerade lasse, die kann ich euch dann nicht mehr äh, so lassen zum Selberlesen, denn dann werde ich die aufgreifen müssen, denn es ist durchaus wichtig für die zukünftigen Geschichten, wie es mit Hulk weitergeht. Aber für diesen einzelnen Band ist das völlig okay, dass ich euch dort den, den Spoiler lasse zum Selberlesen. Gut, Freunde, dann soll es eigentlich das soweit schon von mir gewesen sein. Ähm, was ich am Donnerstag les- äh, reviewe, weiß ich noch nicht genau, weil ich noch nichts gelesen habe. Ähm, die Varianten sind Cap, sind Tony und sind Thor. Also eins von den dreien wird es dann definitiv werden. Äh, Doctor Strange mache ich wahrscheinlich dann sogar erst im Februar. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie ich, wie ich äh, das schaffe, jetzt die nächsten Tage zu lesen, weil jetzt die kommende Woche wieder relativ viel mit Wrestling voll ist. Dienstag Review zu NXT UK Takeover Blackpool. Äh, Mittwoch die Opening Bell zum Royal Rumble 2020, der am kommenden Wochenende ist. Ähm, genauso ist Samstag dann Worlds Collide, das NXT gegen NXT UK Event. Äh, beide Events müssen vorbereitet werden, weil ich ja die anderen Projekte, ne, äh, Wrestling Radio, Podcast und da will ich auch ein bisschen was drüber gucken, da ich an dem Podcast selber auch teilnehme, Preview und Review, will ich mich auch ein bisschen mehr belesen drüber, deswegen weiß ich nicht genau, wie ich jetzt dazu komme, aber ich werde versuchen vorher, also ich nehme das jetzt hier gerade am Sonntag für euch auf, für Dienstag und dann schaffe ich es da ganz gut, so ein bisschen vorzuarbeiten immer, das heißt, ich versuche jetzt von Montag und Dienstag ähm, den nächsten Comic zu lesen, um euch dann vielleicht am Mittwoch das Review für Donnerstag aufzunehmen und dann fällt schon gar nicht mehr auf, dass die ganze Woche bei mir so voll ist, weil ich das ganz gut staffele. Äh, Ebenfalls kann ich euch sagen, dass gestern auf dem YouTube-Kanal die neue Let's Play-Reihe online gegangen ist. Und zwar spiele ich Batman, die Telltale-Serie Staffel 1. Ist auch schon 2016 erschienen. Ich bin bisher spoilerfrei durchgekommen und dementsprechend habe ich da aktuell an der... Ich habe die erste Episode bisher aufgenommen. Es sind fünf Folgen, die jetzt alle zwei Tage auf dem YouTube-Kanal online gehen. Und die erste Episode kann ich schon mal jetzt sagen. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Es hat nicht lange gedauert, dass mich die Story hooked Und wenn ihr da auf Bock habt, sehr gerne auch auf meinem YouTube-Kanal mit reingucken. Findet ihr auf jeden Fall auch auf nerdhardradio.de. Dort verlinke ich die jeweiligen Einzelepisoden auch immer an dem Tag, wo sie erscheinen. Gut. Freunde, dann soll es das soweit von mir für heute gewesen sein. Nochmal 14.99 Uhr gibt es ähm, bei Panini Comics Deutschland Bruce Banner Hulk 1. Das Ding heißt unsterblich und ich bin echt gespannt, wie es jetzt weitergehen wird mit Hulk. Ansonsten paninicomics.de, paninishop.de panini shop.de oder Comicbuchladen eures Vertrauens. Einfach euch Bruce Banner Hulk unter die Griffel äh, setzt ein Wort ein, was jetzt gut passen würde. Holt euch das Ding, macht echt wahnsinnig viel Spaß. Alle, die, die enttäuscht waren von dem Amadeus-Show-Run, werden, glaube ich, instant wieder abgeholt. Alleine schon alle, durch, durch das Element, dass Bruce wieder Hulk ist. Ich mag ja solche Elemente, habe ich euch ja mehrfach erzählt. Ja, ich mochte den Tor run ähm, Ich mochte den Bruce-Banner-Run, äh, den, den amadeus Showrun als Hulk. Ich mochte Wolverine, ähm, ich mochte Ironheart, also Riri als Iron Man, wie auch immer. Das sind alles Elemente, die mir unheimlich viel Spaß gemacht haben. Aber ich kann alle die verstehen, die halt sagen, das sind nicht unsere klassischen Helden. Aber alle die könntest wieder zurück in, in die jeweiligen Boote hüpfen. Denn die echten Helden sind zurück. Und deswegen, ja, würde ich sagen, gucken wir, was wir Donnerstag machen. Entweder Iron Man, Tony Stark, entweder Thor oder Captain America. Dann sehen wir weiter und ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Ihr dürft jetzt gerne abschalten, ihr Nerds, denn von heute kommt von mir nichts mehr. Bis zum nächsten Mal und tschüss.